Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Jeg elsker naturnørder og klimatosser var hen over weekenden samlet i det nordiske til det årlige naturmøde. Og lige nu buner skovbunden af ramsløg, bøgen er sprunget ud og bilen summer i solens varme stråler. Men hvordan lykkes vi med at skabe et samfund med mere natur og biodiversitet end vi har i dag? Og må det ske på bekostning af landmandens gule raps, der lige nu fylder det meste af det ganske land? Det skal vi finde ud af i dag. Velkommen i det røde... Eller måske skulle jeg sige det grønne hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Der er ikke meget natur eller biodiversitet her i studiet. Vi har en enkelt stueplante stående over i hjørnet, men lad os lige prøve at fortsætte med den der fuglekvider i baggrunden. Mens jeg præsenterer dagens naturelskende politikere. Anne Paulin, velkommen i det røde hjørne. Tusind tak. Du er Socialdemokratiets miljø, miljøordfører og var selvfølgelig på naturmødet. Hvad var det vigtigste, du lærte på mødet? Jamen, jeg synes, det var nogle spændende debatter, jeg var med til. Øhm, og jeg blev i hvert fald bekræftet i, at der er en stor interesse for den her naturlov, som vi skal have lavet, eller naturbiodiversitetslov. Så det blev jeg bekræftet i, at det er der et virkelig stort ønske for, og det er jo også enormt vigtigt. Så du lærte ikke noget nyt, du blev bare bekræftet i noget, du allerede sådan mm. havde en fornemmelse af? Jeg lærte faktisk noget nyt. Jeg var, jeg var i en debat, som der handlede omkring øh, den kommende havplan, og hvor der var en øh, professor, som der præsenterede nogle tal for, hvor meget, når vi kigger på økonomien, hvor meget øh, øh, kystturisme og det, øh, øh, kan man sige, rekreative faktisk fylder i den økonomi, som der er omkring vores, øh, vores kyster og vores, vores have. Og det er jo også vigtigt at og have med, at det er vigtigt, at vi passer på de her naturværdier. De er også vigtige, selvfølgelig i sig selv, men også for vores økonomi. Også velkommen til dig, Senior Stampe. Tak for det. Du er miljørets- og kulturordfører i det radikale Venstre. Du var også draget til Hirstals for at være med på naturmødet. Hvad gjorde største indtryk på dig? Ja. Jamen nu, nu spurgte du før, om der var noget nyt, vi lærte, fordi jeg skulle straks til at sige noget, der egentlig bare bekræftede det om egentlig i forvejen. Men, men jeg lærte noget nyt. Det var egentlig ikke til en debat, men det var en af de gode snakke, som man jo også får sådan uden for teltene øh, i det gode vejr. Og det jeg lærte, som, øh, som jeg synes var ret interessant, og som jeg tror, vi skal tænke meget mere over, det er, at, at mange af de der små naturområder, vi har, nu bliver lidt nørdet, der hedder paragraf 3 natur. Det er sådan nogle bestemte naturtyper, heder, moser, enge osv. Øhm, det er jo sådan nogle, vi typisk tænker som sådan en, 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 et lille område øh, på bundemandens øh, matrikel øh, eller, eller område. Men det, som jeg lærte, det er jo faktisk, at mange af de her paragraf områder i virkeligheden hænger sammen. Altså, det er jo ikke sådan, at man så har man sådan en lille klat mose på et landbrugsareal. Det hænger typisk sammen med en masse øh, øh, områder med moser også på, øh, på, på naboernes øh, arealer. Og det bekræftede mig så, og nu, undskyld, bekræftelsen, jo bare i, hvor vigtigt det også er noget med noget større planlægning. Alle de der små initiativer, vi har øh, for at give et incitament til den enkelte gør noget, jo, men det er selvfølgelig også stærkt, men det vi jo virkelig har brug for for naturen, det er planlægning. Øh, en stor samtale om, hvordan vi skal planlægge Danmarks areal i fremtiden. Og så velkommen til dagens øh, tredje debatør, Karl Valentin, SF's miljøordfører. Tak. Miljøordfører. 
skulle jeg til at sige. Karl <laughs> øhm, Valentin, du var også afsted til kulturmødet. Hvad var det vigtigste, du tog med dig hjem? Jeg tror, jeg har fået sådan en, en noget større passion for at beskytte det, der hedder vores strandenge. Altså, de har meget en natur- og artsrige områder tæt på vores kyster, øh, som jeg havde en, en debat om blandt andet. Det er jo nogle områder, der er virkelig er truet af, af oversvømmelse fremover, når, når havstanden kommer til at stige, øh, og som også er lidt truet af, at vi har så store områder, som er omlagt til landbrug, i stedet for, at, at der kan komme vand naturligt op på blandt andet de her store lavbundsjorde. Øhm, så det er blevet sådan lidt mere passioneret omkring at kæmpe for, kan jeg godt mærke, efter at have hørt sådan nogle rigtige naturnørder tale øh, om det. Øh, jeg er nok mere sådan en person, der er kommet ind i naturdebatten ud fra sådan en øh, sådan grundanalyse af, at det er et problem, at vi har en biodiversitetskrise, men jeg synes altid, det er fascinerende at høre dem, der kommer ind i det ud fra sådan en kærlighed til naturen, som de har brugt det største delen af deres liv i nærmest. Og nu skal jeg befri lytterne for øh, den her øh, øh, naturlyd, vi har lagt øh, bag jer. <laughs> jeg er super glad for, at I tre er, er kommet ind. Det har jo øh, for nogle mennesker i dag været ganske besværligt at komme på arbejde rundt omkring, fordi der var lastbilchauffører, som øh, ude på vejene har øh, blokeret dem. Øh, flere chauffører har varslet blokade i dag i protest mod øh, planerne om at gennemføre en vejafgift for lastbiler, der kører på benzin eller diesel i øh, 2025. Karl Valentin, har du sympati for lastbilchaufførerne? Altså, jeg synes jo, det er fair nok, man demonstrerer, når man er uenig, men, men jeg er ikke enig med de her lastbilchauffører. Altså, jeg synes, det er helt fair, at man skal betale for den forurening, man udleder, og det er jo i virkeligheden det, men, som man gør med den her afgift. Men er det fair at demonstrere på den måde, at man kører sin lastbil ned og blokerer veje og rundkørsler? Altså, man skal jo søge tilladelse til sådan nogle former for demonstrationer, og nu har jeg ikke sat mig fuldstændig ind i, hvordan det har kørt her til formiddag, men, men jeg kan jo forstå, at der i hvert fald er nogen, der har gjort det på lidt uautoriseret vis, og det har jeg ikke så meget sympati for. Men generelt så må jeg sige, ja, jeg har det rimelig afslappet med, når man ude, altså ude, laver forskellige former for civil ulydighed og sådan nogle typer protester. Altså nogle gange er det også den menige borgers mulighed fra, for, for at sige fra. Og så synes jeg på en eller anden måde også, at jeg skal stå ved det synspunkt, når det er mine politiske modstandere, der kan bruge af det. Er lastbilblokader bedre eller mere rigtige end klimablokader? <laughs> altså man kan i hvert fald sige, at jeg synes, at dem, der laver klimablokader, de har mere ret. Øhm, men øh, de har jo ikke mere ret til at lave blokader, end folk, der har store lastbiler har. Noget, jeg til gengæld skal huske, det er, at nogle gange, så synes jeg, der er lige lovlig meget øhm, politisk opmærksomhed på nogle meget små demonstrationer med nogle meget store maskiner. Altså, vi har også set tidligere meget stor fokus på folk, der kører traktorer ind på Christiansborg, og så kan det være, at de var 100 mennesker. Altså, hvis man skulle lave, lave national pressedækning, hver gang der var 100 mennesker, der lavede demonstrationen, så kunne man nærmest ikke lave andet. Anne Paulin, skal de her lastbilchauffører bare tage en tudekiks og komme videre ud på landvejene? Jamen, jeg har det egentlig ret stramt med den her form for civil ulydighed, eller hvad man kan, kan kalde det. Jeg synes, man skal holde sig inden for, øh, for sådan lovens rammer, også når man demonstrerer, og alle har ret til at demonstrere, bare det foregår på, på lovlig vis. Så jeg bryder mig ikke om det her med, at man er uenig i noget i vores demokrati, og man så beslutter sig for at øh, lamme den kollektive øh, trafikken og det samme ville gøre sig gældende, hvis det var klimaaktivister, som der øh, gjorde det samme, eller som der øh, blokerede en virksomhed eller lignende. Øh, det synes jeg faktisk ikke er en, en god måde at, at kaste sig ind i, i debatten på. Signe Stampe, er der sympati for dig mod de her lastbilchauffører, der bliver ramt af en kilometerafgift? <tryk> Øh, nej, altså jeg kan godt forstå, at alle, der på en eller anden måde oplever at få forringet deres mulighed for at drive forretning eller deres arbejdsvilkår, har brug for at, at give udtryk for det. 
Men øh, jeg vil også anbefale, at man bruger nogle andre øh, redskaber til det. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at når folk gør sådan noget med civil ulydighed, jamen altså, så skal man jo stikke det med møde. Altså, vi har jo, altså når man bryder loven, så, øh, så ved man det jo også godt, og man gør det med åbne øjne, og så skal det jo bare have den konsekvens, som vi på Christiansborg er blevet enige om, at det skal have, når man, når man bryder øh, den, den specifikke lov. Så på den måde synes jeg måske heller ikke, at man skal gøre så meget øh, palaver ud af det. Men er altså, det her en af omkostningerne ved den grønne omstilling, altså at der er nogen brancher eller personer, der kommer til at opleve, at noget bliver dyrere i det her tilfælde? Der er det så lastbilchaufførerne, der kommer til at opleve en vejafgift, der muligvis sandsynligvis i sidste ende havner hos forbrugerne? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her, det er jo sådan et lille bølgeskvulp i den store omstilling, vi er på vej ind i. Altså, grøn omstilling, vi har været så vant til at tænke grøn omstilling som sådan noget, sådan lidt, vi, vi skruer lige på noget teknologi, men jeg ser det jo som et, et, et paradigmeskifte, vi er på vej ind i en helt anden øh, grøn økonomi, og mange af de aftaler, som vi indgik øh, bare for ganske få år siden, er jo allerede forældet. Nu ser vi lige affaldsaftalen, som, som vi er ude og kritisere nu. Altså, der er vi i gang i et voldsomt øh, paradigmeskifte, og og jeg kan godt forstå, at lastbilchaufførerne de kan føle sig generet af det her. Og jeg må bare sige, at det bliver endnu større, for vi skal have meget store omvæltninger, hvis vi skal nå at løse både klima- og biodiversitetskrisen. Og det tror jeg ikke kommer til at ske, uden at der, der, der bliver noget på styr. Og det må vi jo tage. Og det vigtigste er jo så, at vi sørger for, at er der arbejde stadigvæk til folk. Men det kan godt være, at det ikke er det samme arbejde. Så du forventer, at der kommer endnu større demonstrationer, når vi skal i gang med endnu mere omlægning eller endnu flere afgifter i samfundet? Det tror jeg i hvert fald, vi må forberede os på, fordi det her er ikke bare sådan en nem, glidende overgang. Det er øh, måske ikke ligefrem en revolution, men det er jo et paradigmeskift. Det er en helt anden økonomi, et helt andet forbrug, en helt anden produktion. Vi dribler videre i dagens udsendelse. Det er dejligt at have alle tre med. Hvis du sidder derude og lytter med og gerne vil komme med din kommentar eller spørgsmål til dagens gæster, så send dem endelig afsted i en sms. Du skal skrive dem, i, til, du skal skrive dem til 1424, så dukker de op her på skærmen hos mig. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. 30% beskyttet natur i 2030, sådan lyder den globale målsætning for biodiversitet, og Danmark har lang vej endnu. For selvom der er lavet politiske aftaler om mere urørt skov og om 15 naturnationalparker, hvor regeringen nu vil lave yderligere 5 naturnationalparker, så udgør de lige nu blot 0,6 procent af Danmarks areal. Og samlet set vurderede Biodiversitetsrådet i efteråret, at højst 2,3 procent af det danske landareal med sikkerhed kan betragtes som beskyttet natur. Til sammenligning så fylder landbrugsarealer 59 procent af det danske landskab. Anne Paulin, kan Danmark nå målsætningen om 30 beskyttet natur i 2030? Vi skal jo lave en naturlov, som der skal bidrage til den her ambition, som, som EU også har. Og det, som EU-kommissionen har lagt frem, det er, at det er 30 procent af EU's samlede areal, som der skal være beskyttet natur, hvoraf at 10 procent skal være strengt beskyttet. Og det, som vi jo så skal med den Men her kan natur... Vi nå det? Jamen, jeg er ikke sikker på, at det skal hedde 30 procent i Danmark. Så nogle af de Danmark. andre EU-lande skal have endnu mere, så vi samlet set kan nå op på 30 procent? Ja, fordi vi har jo åbenlyst forskellige geografier. Altså, der er jo kæmpestor forskel på den geografi, som vi har i Danmark, og den, som vi har i, i Sverige. Og øh, jeg tror, det er urealistisk, at øh, Danmark inden 2030 kan nå op på, øh, på 30 procent øh, beskyttet natur, selvom at, øh, det kunne føles godt i maven at, at sige det. Og øh, jeg synes også, at der skal være en, en respekt for, at der er nogle forskelligheder i geografien. Det her det er jo noget, som man også kommer til at diskutere videre på EU-regi. Hvad skal man egentlig gøre med den her fordeling mellem landene? Det er man, så vidt jeg ved, ikke kommet så langt ved i, endnu. 
Øh, men selvfølgelig, det er helt uden for diskussion, at i Danmark skal vi have meget mere beskyttet og strengt beskyttet natur, end vi har i dag. Men hvad så realistisk at nå? Det har vi ikke sat øh, tal på endnu. Det er jo det, som vi også skal ind i forhandlingerne omkring en kommende natur- og biodiversitetslov øh, om, omkring. Øh, det vigtige for, for mig, tænker jeg, det er, at vi også kan lære os inspirere af noget af det arbejde, der har været med klimaloven, hvor vi jo øh, skridt på skridt ligger mere og mere til på for at nå nogle ambitioner, som der bringer os meget bedre sted hen. Og det skal vi også med natur- og biodiversitetsloven. Signe Stamp, er det realistisk at nå 30% natur i Danmark i 2030? Nej, det er det ikke. Og det, det siger vores natur- og biodiversitetseksperter også. Det skal så ikke øh, forstås sådan, at vi er imod, at det skal være et dansk mål at nå det. Men det er bare fordi, jeg ved op til valget, var der nogen, der foreslog, at vi skulle nå det inden 2030. Og der vil sige, at de førende biodiversitetsforskere, de kiggede jo også på os og sagde, men det er jo helt urealistisk. Vi bliver også nødt til at tage en realistisk tilgang til det her, fordi det er jo et kæmpe stort areal. Men det, der er forskellen på regeringen, og så øh, os, og jeg tror også øh, de andre øh, grønne partier, det er jo, at vi mener, at de her, øh, det her 30%-mål, eller jeg plejer at kalde det 20 plus 10, altså 20% beskyttet, 10% strengt beskyttet natur, det skal også gælde i Danmark. Øh, og det er jo det, man kan læse mellem linjerne i regeringsgrundlaget, at det mener regeringen ikke, og det er så også det, som, som Anne siger i dag. Øh, og det synes vi er jo rigtig trist, for det er jo rigtigt, der er forskel på geografi. Men vi har jo nogle helt særlige naturtyper i Danmark. Og jeg synes jo ikke, at det hjælper os, at der er nogle øh, flotte bjergområder med Edelvejs øh, nede i øh, Sydeuropa, eller man kan tage til Finland og se en masse skov der. For det er jo ikke den type naturtyper, som vi har hos os, at det hedder moser, øh, øh, løveskov osv. Og, og dem, dem kan de jo ikke få nogen andre steder. Derfor synes jeg jo, at vi har en forpligtelse til også at have meget natur i Danmark, fordi vi har en forpligtelse til at passe på lige præcis de her naturtyper, og det sidste, vi har også en pligt til at skabe natur tæt på danskerne. Sådan så danskerne ikke bare går tur ud i et eller andet produktionslandskab, men faktisk også kan leve i harmoni og tæt på naturen. Så hvor tæt kommer vi på de 30 procent i 2030? Det ved jeg ærligt talt ikke, men jeg lytter bare også netop på vores biodiversitetsfolk, der siger, at det vigtigste er altså en realistisk plan, og det er det, vi synes, vi skal have i en natur- og biodiversitetslov. Det er en lov, der egentlig minder meget om, øh, om klimaloven, som opsætter de her mål, og så anviser en realistisk vej, tidshorisont og finansiering, så vi når derhen. Det er men, det men senior Stampe, da vi diskuterede klimalov, der var I jo ikke senere til at komme med et procenttal. Altså, vi skulle op på 60, 65, 70 procents reduktion, som det så endte med. Her, der hører jeg, der være lidt mere forbehold. Ja, det kan jeg heller ikke sige, men jeg vil bare sige, at jeg var til eksamen i Vild Natur hos en af vores øh, førende forskere under valgkampen, og lige præcis noget af det, der gjorde, at, øh, at øh, jeg fik topgang til at undskylde, øh, ikke for at men det var jo nemlig, at det skal også være realistisk. Og det skal ikke forstå som sådan en øh, hockeystav og løb for løfterne. Men prøv at høre, vi kan jo ikke udtage øh, altså mange hundredtusind hektar i løbet af 4-5 øh, år. Så, så, så det er bare... Altså, vi bliver nødt til at lave en realistisk plan. Øh, men der er slet ikke nogen tvivl om for os, at målet er, at 30 procent af Danmark skal være øh, beskyttet natur. Karl Valentin SF, de lavede fine kampagnefilm op mod valget, om nu skulle vi have øh, beskyttelse af den danske natur. Hvor realistisk er det så, at vi når op på de her 30 procent inden 2030? Politisk er det måske ikke så realistisk, som billedet ser ud lige nu, men jeg mener sådan set, at det burde være inden for rammen af, hvad der kunne lade sig gøre, hvis man virkelig sætter ambitionsniveauet op. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald som minimum have udpeget, 30% beskyttet natur inden 2030, og hvornår det så er helt implementeret, det må man jo så se på. Altså, vi står hvor, i... meget, hvor meget skal vi så nå? Altså, hvor meget skal være beskyttet natur i 2030? Vi når ikke de 30, siger du? 
Jeg siger, vi måske ikke når det. Men, altså, vi så helst, at man nåede de, de 30 procent i 2030. Det må jeg bare sige. Og, og det, og det ja, men, mener vi jo. Men er det realistisk? Altså, Senia Stampe og Anne Paulin, de mener ikke, det er realistisk. Hvad, hvad, hvad dækker realistisk ved? over her, Kasper? Altså, fordi realistisk inden for, øh, kommer det til at ske ud fra et, øh, det scenarie, vi har i Folketinget i forhold til, øh, hvad der er flertal for? Nej, det tror jeg ikke. Øhm, om det sådan er decideret fysisk muligt at have 30% øh, beskyttet natur i, i 2030, øh, så er det det måske. Altså, øh, men, men jeg tror, øh, det, det, er svært, øh, det er svært at nå der til, som det ser ud lige nu, øh, og Derfor må vi jo arbejde ud for den rettesnor, vi har. Vi synes, at vi bør leve op til det, som ligger i de internationale aftaler. Og når man vedtager på FN's biodiversitetstopmøde i Montreal, at vi skal have 30% beskyttet natur, som jeg øvrigt selv deltog i, så mener jeg også, at vi bør gøre det i Danmark og gå, altså, gå den vej og, og, og tage det alvorligt. Carl Valentin, du mener så ikke, det er urealistisk med de 30 procent, og som minimum, så vil jeg i hvert fald gerne have udpeget 30 procent inden 2030. Ja, jeg synes, er, det er svært at vurdere, ikke? Er senior stamper de radikale så uambitiøse på den her dagsorden? Nej, jeg synes ikke, senior radikale er uambitiøse på den her dagsorden. Jeg tror måske, der, der kan være en analytisk forskel i forhold til, hvad der lader sig gøre lidt mere. Jeg synes egentlig generelt, at senior er en af de mest ambitiøse naturpolitikere, vi har i landet. Så det er analysen, det kommer ned på her? Det er ikke ambitionerne? Ja, måske. Altså, men nogle gange kan vi jo godt være politisk uenige om, om, om nogle ting, ikke? Men, men lige præcis her, der tror jeg ikke, jeg har så meget sæt på senior. Men, men må jeg ikke sige, jeg synes jo egentlig, at det du også siger med, at, at vi skal have som ambition at få udpeget mm. de 30 procent inden 2030, det, det, det synes jeg jo faktisk er en, en rigtig god måde at tænke det på. Mm. Fordi det er det der med at på fem år kunne udtage så meget, altså hvis vi lige sidder og regner på, hvor mange øh, penge det er, og hvad skal der ske med de landmænd osv. osv. Mm. Det er meget svært at forestille sig, ikke bare politisk, men også praktisk, øh, økonomisk, det kan lade sig gøre. Men det her med at sætte sig nogle delmål, for det er jeg fuldstændig enig i, at vi skal, og vi skal også kunne give dig nogle bedre svar, når du spørger, hvad er det så, vi skal nå i 2030? Og det her med at få udpeget de 30 procent, det skal vi i hvert fald. Mm. Det er jeg meget enig med Karl i. Anne Pauline, kan du være med på udpegning af 30 procent? Jamen, det kan jeg ikke stå her, her og hverken lov eller, eller, eller sige nej til. Altså, fordi vi er jo også nødt til at have et godt beslutningsgrundlag for det her. Og, og noget af det, som der gør det lidt mere komplekst end også at, at lave klimaloven, synes jeg, hvor man ligesom kan sige, at CO2 er CO2, det er, at der er også noget af definitionerne af, hvad det er, som er, kan man sige, reelt beskyttet natur, som kan være lidt, lidt sværere. Og det er jo også noget af det, Biodiversitetsrådet eksempelvis siger, at det kan godt være, at der er nogle af de ting, som vi rapporterer ind som beskyttet natur, for eksempel fuglebeskyttelsesområder, men noget af det, som der sker på, på, på jorden, det er ikke særlig godt beskyttet. Og jeg synes, det er jo også sådan nogle diskussioner, som vi skal kunne have i den her snak omkring øh, naturlov. Og i hvert fald, jeg hæfter mig ved, at noget af det biodiversitetsråd, de siger allervigtigst, det er, at vi får mere, som er sådan reelt ægte beskyttet natur. Og det synes jeg er en meget vigtig ambition. Karl Valentin. Da vi havde det her 70%-målsætning, eller da vi endte med det i, i klimaloven, nu siger mm. Anne Pauline, det er lidt klimaloven, man bruger som inspiration, når man skal ja. lave en naturlov, der var det jo Danmark, der ligesom gik forrest, og EU, de nåede jo, jeg er jo slet ikke blevet enige om noget af det 55%, jeg tror, de er på i, i reduktionsmål. Ja. Nu køber vi så ligesom bare EU med de 30%, er det ikke rasende uambitiøst? Altså burde vi ikke gå forrest og så måske sige 40% eller 50%, der skulle være natur? I 2030? Ja, der er vi i hvert fald et sted, hvor jeg vil sige, det, 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 det kan vi ikke, desværre. Jo, men, og det, men og det handler... i 2019, der vidste vi jo heller ikke, hvordan vi skulle nå reduktionen på de 70 procent. Nej, men jeg tror, her må man bare sige, altså 60 procent af Danmarks areal, det består af landbrug. 
Og hvis vi skal, hvis vi skal have 30% beskyttet natur, så skal vi udtage ret store landbrugsarealer. Det er derfor, at vi i SF har fremlagt en plan, der blandt andet går ud på at udtage et område, der er større end Fyn, ikke? over en relativt kort årrække. Hvis vi skulle helt op på 40-50%, så skal vi nok alligevel et pænt stykke længere ud i fremtiden. Men noget af det, vi jo virkelig skal gøre, hvis vi skal nå det her, det er, at vi skal satse meget mere på at producere plantebaserede fødevarer, fordi så kan vi producere mange flere fødevarer på den samme mængde plads. Anne Pauline? Jamen, det, det er jeg sådan set enig i, at vi skal have meget mere plantebaseret fødevareproduktion, men der er jo også andre ting, som vi også er nødt til at have plads på øh, på vores arealer, og noget af det, det er jo den vedvarende energi. Den fylder også i landskabet. Vi har ambitioner om, at den skal fylde meget mere inden for en relativt øh, kort øh, årrække, så det skal der også være plads til, ikke? Og men det er den kan klart, jo godt stå at... i en masse dejlig natur omkring sig, i stedet for Jamen, at stå den kan, ikke stå, den kan jo ikke stå i strengt beskyttet natur, eksempelvis. Det, det kan den ikke. Og det igen, så er vi inde på lidt af definitionerne af det. Men jo mere vi kan tænke tingene sammen, desto bedre. Og jeg synes, det er rigtig spændende, når man for eksempel øh, eksperimenterer med, hvordan kan vi både have solcelleproduktion og give mere plads på naturen. Et sted, hvor der måske før var en, en intensiv drift på, på arealerne, kan man både det til energiproduktion, men, men også få noget mere natur ud af det. Men det er klart, der er jo nogle steder, hvor der, der kan vi ikke have solceller og vindmøller også, hvis vi skal have strengt beskyttet natur. Carl Valentin, helt kort. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, Anne, når, når du siger, at vi skal have meget mere natur, og, vi skal, og du er også enig i, at vi skal producere mange flere plantebaserede fødevarer. Synes du så også, at vi skal have meget mindre animalsk produktion? Jeg tror da, at øh, vi kommer til at se mindre animalsk produktion, fordi at der kommer til at være et meget større efterspørgsel på øh, det de plantebaserede og fordi at vi omlægger vores, vores kostvaner. Men det er ikke noget i sådan politisk Vi skal jo have lavet en CO2-afgift, og det er klart, at den skal jo også være med til at, at drive, at vi får et, et mere klimavenligt landbrug. Og øh, der tror jeg da også, at der vil være nogen, der vil se, øh, at de måske skal skifte over til noget af det plantebaserede, hvis de synes, det bliver for besværligt at, at omstille klimamæssigt øh, i den animalske produktion. Men det er ikke sådan, at vi har et målsætning om, at nu skal vi have halveret den animalske produktion inden 2030 eller lignende, som nogle partier har. Signe Stampe? Ja, altså der er jo virkelig rift om, øh, om Danmarks areal for tiden, øh, fordi vi skal jo både øh, have udtaget lavbundsjord, vi skal have mere plads til natur, vi skal have mere plads til øh, vedvarende energi. Vi vil også gerne blive bedre til at beskytte de områder, hvor, hvor, hvor grundvandet bliver, bliver dannet. Så der er også noget med at få lagt de der Danmarkskort sammen. Det er faktisk en øvelse, som jeg synes, vi, øh, vi sådan har skubbet lidt foran os, fordi det, bliver også, det er også en rigtig svær øvelse. Øh, men jeg tror, det var det, og det var egentlig også det, jeg var inde på helt i starten, sådan øh, god gammeldags planlægning af Danmarks areal, det er der virkelig brug for, så vi får lagt de der Danmarkskort ovenpå. Og så vil jeg sige den gode nyhed, men den går også ondt nogle steder i Danmark, det er der ingen tvivl om, det er, at der er virkelig rift om de områder, men i dag så froser vi jo med pladsen. Altså når 60% af landbrugsareal, og at dem bliver 80% brugt til dyrefoder, det er jo fros. Undskyld, jeg siger det. Og derfor, nu har vi heller ikke sat en procentsats på, hvor meget vi gerne vil have den animalske produktion ned, men, men når vi ved, hvor meget vi har brug for jorden, og hvor skadeligt på mange parametre det er, at den bliver drevet, som den gør i dag, og så til ikke engang at producere fødevarer, men dyre foder, mm. så kan man sige, så er der virkelig behov for, men også kæmpe potentiale for en bedre planlægning af anvendelsen af Danmarks areal. Anne Pauline, 60 procent af Danmarks areal, det er landbrug. Hvor meget skal det ned? Altså, hvor langt skal det ned, det procenttal? Jamen, det, det har jeg ikke lige nogen satser med på. Men det er klart, at øh, der er jo nogle jorder i dag, som der bliver øh, altså dyrket landbrug på, som vi ikke skal dyrke landbrug på i, i fremtiden. Altså, vi er jo også i gang med at udtage en masse til lavbundsarealer. Det står også i regeringsgrundlaget, at vi vil rejse meget mere skov. 
Øhm, og så er der jo selvfølgelig også den vedvarende energi. Så alt i alt kommer øh, landbrugsarealerne jo til at fylde, øh, fylde mindre. Men vi skal jo helst gøre det på en måde, hvor vi stadigvæk også kan få meget ud af, at vi er et landbrugsland. Øh, og at vi stadigvæk øh, kan, kan brødføde os selv, og øh, jo også gerne øh, andre øh, i andre lande med de arealer, vi har. Jeg ved godt, at I tre I er rigtig glade for de såkaldte naturnationalparker. Men der er altså nogen, som ikke er vilde med i Fritlevende kvæg og heste på Mols har nemlig ført til håndgemæng, trusler, sikane og utallige politianmeldelser. For i Naturhistorisk Museum Aarhus' rewilding-projekt på, 200, eller på 120 hektar store areal, de kalder det for Mols-laboratoriet, der bliver dyrene nemlig ikke fodret, men de skal leve det, man kalder naturligt. Og øhm, det er der mange borgere og politikere, som mener er dyreplæreri. Signe Stampe, du skrev sådan her på Twitter i sidste uge, hvor jeg citerer. Ja. Hermed min uforbeholdende undskyldning til medarbejdere, der arbejder med vild natur og som har været udsat for hets. Vi politikere har ikke været gode nok til at stå på mål for vores politik, men har skubbet jer ind foran os. Det slutter nu. Signe Stampe, hvordan har du været for dårlig til at stå på mål for din egen politik? Jamen, det er jo helt åbenlyst, at det er os, der skulle have været ude og tage de her øh, diskussioner med utilfredse borgere, øh, og der har vi jo bare haft travlt med alt muligt andet, og så har jeg tænkt, jamen det gør de der øh, forskere og øh, biologer jo så udmærket, fordi det er jo også dem, der er bedst kvalificeret til at forklare, hvorfor det er så vigtigt med store græsser. Men nu har den diskussion jo øh, nået til et punkt, hvor, hvor, øh, hvor, hvor mange af de her medarbejdere jo føler, at de bliver udsat for psykisk vold. Øh, og det er bare der, hvad jeg siger, at vi har sovet i timen. Altså, der er nogle ting, hvor man politisk må stå på mål for dem, i stedet for at bare skubbe eksperter øh, foran sig, fordi til sidst handler det jo ikke kun om en faglig diskussion, hvor man med faglige argumenter kan overbevise borgere. Øh, nu har diskussionen jo nået til et punkt, hvor jeg i hvert fald havde brug for at stille mig op og sige, kære borgere, jeg er der utilfredse. Ret jeres energi, vrede mod os politikere. Jeg deltager gerne i en diskussion med jer, men lad være med at udsætte øh, uskyldige medarbejdere, der bare Øh, udfører deres arbejde, gør det, som vi har givet dem besked på. Lad være med at udsætte dem for den her helt urimelige hets. Carl Valentin, I vil jo gerne have flere naturnationale parker, men er det ikke vigtigt at få befolkningen med på de her projekter? Jo, det er da sindssygt vigtigt. Og Hvorfor det har I så fejlet på. her? Ej, jeg ved ikke, om jeg synes, vi har fejlet her, og jeg ved heller ikke, om det er tilfældet, at, at vi ikke har befolkningen ved, med. Altså, hvis jeg skulle pege på nogen, der måske har fejlet lidt, så kunne det være nogle af de borgerlige partier, der virkelig himlede op øh, og, og pustede til den her øh, modstand mod naturnationalparkerne. Så du er ikke enig med Senior Stampe her? Nå, jo, ja. Altså, jeg er i hvert fald enig i, at, at man skal ret skytset mod de politikere, der træffer beslutningerne og ikke embedsfolkene. Det, det, det er jeg fuldstændig enig med, med senior i. Men så må jeg også bare sige, i forhold til hele den der dyrevelfærdsdebat, det kan godt frustrere mig, at der kan komme så meget debat om nogle dyr, der har nogle relativt udmærkede vilkår i forhold til, når man ser på, hvordan vi ellers behandler alle mulige andre dyr. Altså, så du mener ikke, det er dyr, dyr... Hvad konkret? Altså fordi... I virkeligheden, så den undtagelse, man laver i dyrevelfærdsloven, det er jo kun om den paragraf, der handler om tilsyn. Altså i naturnationalparkerne er det jo faktisk sådan. Det står stadigvæk i lovgivningen, at hvis at de her dyr bliver udsat for, øh, altså de bliver udsultet, eller deres helbred er voldsomt truet, så skal man stadigvæk fodre dem. Altså, så, 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 så det vil jeg bare sige... Det kan godt være, at der kan være nogle konkrete eksempler, så må man jo tage dem op, for hvis der er brud på dyrevelfærdsloven, jamen, så, så skal det tages seriøst op. Men, men, men det, jeg kan blive frustreret over, det er, der er 28.000 små pattegrise, der dør hver eneste dag i Danmark af kulde, af tørst eller ved at blive klemt af solen. Øh, altså en tredjedel af alle søerne, de får mavesår i vores produktion, fordi den er så intensiv. Altså, og jeg, jeg kunne... Øh, altså, 
kaste eksempler ind i den her mikrofon på vanvittige forhold i dansk dyreindustri. Og så det, man fokuserer på, det er de her dyr, som lever nogle relativt naturlige liv. Det synes jeg er lidt mærkværdigt. Anne Paulin, naturnationalparkerne, de har så skabt virkelig stor splid og en meget polariserende debat. Er Danmark og danskerne overhovedet klar til mere vild natur? Det tror jeg bestemt, de er. Det er jeg helt overbevist om, og der er jo også lavet undersøgelser, der viser, at der er et stort flertal af danskerne, der bakker op om naturnationalparkerne, så det er jo også lidt de få, der får lov til at fylde rigtig meget i den her debat. Og jeg er sådan set enig i, at når man sammenligner med den måde, vores landbrug fungerer på, og det er ikke for at hænge landbruget ud, men hvis du går en tur i en svinestal eksempelvis, så ser du jo masser af dyr, som der har sår eller lignende, så bliver de jo tilset og får behandling og sikkert en masse medicin og så videre. Øhm, så det der med, at, at de her parker vil blive et sted, hvor der vil være en masse dyr, der vil gå rundt og, og lide og ikke blive tilset og sådan noget, jeg kan slet ikke genkende det. Og det er jo også vigtigt at sige, at naturnationalparkerne er jo ikke etableret endnu. Så det her, det baserer sig jo også på at puste en frygt op, som der ikke rigtig er nogen berettigelse til, som, som jeg ser det. Anne Pauline, er du enig med Senia Stamme i, at I som politikere har været for dårlige til at stå på mål for øh, jeres egen politiske beslutning her? Øhm, altså, jeg, jeg tænker ikke, at jeg skal stå på mål for, for Målslaboratoriet, fordi det, var, det er jo ikke et, et statsligt projekt. Øh, men jeg vil rigtig gerne stå på mål for naturnationalparkerne. Jeg tror da godt, vi kan gøre endnu mere ud af at forklare, hvorfor det også er vigtigt, at de her dyr kommer derud, og hvordan de vil blive tilset. Og de vil jo netop, der vil jo være, altså man vil jo holde øje med, om de får mad nok, og de vil også blive tilset. Det vil bare ikke ske på det, der hedder individniveau, hvor man sådan hele tiden går og kigger efter den enkelte, men på bestandniveau, fordi det er jo nogle store arealer, de er på. Og så tror jeg, vi kan gøre mere ud af at forklare også, at de er vigtige, fordi hvis vi skal have den vilde natur, vi vil have i de her store naturnationalparker, så skal der være nogle dyr derude, fordi det, de hører til i naturen, og de skal gå og græsse og øh, lægge lorte og så videre, øh, for at vi får den natur, som vi skal have. Karl Valentin Kort. Jeg tror også bare, at en del af den modstand, der måske kan opstå, kommer over os af, at vi mennesker er vant til at have kontrol over alting. Og der bliver vi bare også nødt til at vende os lidt til, hvis vi skal have et samfund med meget mere natur, at her kommer til at være noget, som vi ikke har 100% kontrol over. Jeg synes, det er vigtigt, at vi passer på, på dyrene og sikrer dyrevelfærden. Men generelt, så er det jo ikke mountainbiker og jæger og jogger og sådan noget, der er vigtige, når vi skal lave mere natur. Altså dem, dem der er vigtige her, det er øh, dyrene i parkerne, og så er det naturen, at den får lov til at udfolde sig frit. Øhm, og der, der skal vi mennesker også bare turde slippe kontrol lidt mere, tror jeg, og lade noget mere være vildt. Øh, men det er vi bare ikke så vant til. Anne Pauline, partierne udenom regeringen kræver, at naturnationalparkerne de skal fylde mere, 40% mere vil de gerne have, og dermed komme til at udgøre ca. 1% af Danmarks samlede areal inden udgangen af 24. Det er altså om ganske, ganske kort tid. Får de deres ønsker opfyldt? Det, det ved jeg ikke lige, om vi kan nå at leve op til, men vi har i hvert fald planer om flere naturnationalparker. I Socialdemokratiet har det hele tiden været et vigtigt projekt for os at få de her parker. Ja, jeg ved igen, jeg kan ikke sætte uh, sige ja eller nej til det her med procenterne, men uh, vi deler ambitionen om, at der skal være flere naturnationalparker. Ah, så er det blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det her vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Karl Valentin, vil du ikke lægge for? Jo, det vil jeg gerne. Øhm jeg tror, jeg vil give dem for et område, der ikke lige øh, handler om, om, om det, som programmet ellers handler om i dag, men som er på udlændingområdet, hvor jeg også er ordfører. Der vil jeg gerne give dem til Kåre Dybvad, vores udlændingeminister. Og det vil jeg, fordi han afviste et beslutningsforslag fra SF, som gik på, at øh, 
typisk kvinder, som er i et øh, voldeligt forhold, øh, men er her på baggrund af deres ægtefælles opholdstilladelse. De står nogle gange i en situation, hvor at, øh, de bliver udsat for vold, øh, men de tør ikke forlade deres mand, fordi hvis de forlader deres mand, så bliver de sendt tilbage til det land, som de oprindeligt kommer fra. Derfor foreslår vi i SF, at de her mennesker, de selvfølgelig øh, ikke skal have inddraget deres øh, opholdstilladelse i sådan en situation. Øh, og det afviste regeringen, og jeg synes, den måde, Kåre Dybvad afviste på, var bare sådan... Jeg synes bare ikke, den var ordentlig, fordi det virkede som om, at regeringen ikke rigtig havde taget forslaget specielt seriøst og bare sådan lidt rituelt afvist det, fordi det er et beslutningsforslag, og man stemmer jo typisk om regeringen, ikke for beslutningsforslag. Men altså, hvis man er seriøs omkring at ville bekæmpe social kontrol og hjælpe nogle kvinder i voldelige parforhold, så går det altså ikke, man stiller dem i en situation, hvor de risikerer at, at skulle vælge mellem at få bank eller blive sendt ud af landet. Men Karl Valentin, det kunne jo også være, at I bare ikke havde brugt nogle tungvejende argumenter og gjort det klart for Kåre Dybvad, hvorfor det var et godt forslag, I havde stillet. Nej, det kunne det faktisk ikke. Fordi han havde ikke nogen som helst argumenter af, af substans for at afvise det. Det var sådan mere noget med, armen og det er tidsplanen, og vi ved ikke helt, om vi kan nå det i år og sådan noget. Altså, han anerkendte alle vores faglige argumenter på området, og at de her kvinder står i en svær situation. Og så synes jeg bare, det er sådan lidt, det er lidt latterligt, det her, som, som regeringen gør med at praktisk talt bare sige nej til alle beslutningsforslag, selv når det er noget, som de egentlig burde kunne være enige i. Senior Stampe, hvem går dine røde ører til i denne uge? <coughs> det går til Karsten Hynge. Øh, som øh, ja, som jeg synes reagerede lidt for hurtigt og lidt for uigennemtænkt øh, på øh, Aki Mathilda Høghs øh, tale på Grønlandsk i Folketinget. Altså jeg kan godt se, at det på den ene side var sådan lidt en gimmick omvendt. Hun havde faktisk sendt sin tale på både dansk og grønlandsk til administrationen. Det undrer egentlig mig, at de administration i folketingsadministrationen egentlig har diskuteret, hvad gør vi egentlig ved det her? Vi har en, en ordfører, der gerne vil holde sin tale på grønlandsk. Skal vi uddele oversættelsen på papir, eller hvad skal vi gøre? Så, så synes jeg allerede, at man har fejlet. Men så synes jeg måske, altså min egen reaktion havde nok også været sådan, hov, hvad sker der her? Og så samtidig, det som var min reaktion, det var, wow, Men hvad at var det høre hynge? grønlandsk. Han var jo den første, der sagde, at jeg vil ikke være med i det her stund, og jeg gider ikke at være statist i dit stund. Og, 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 og ja, ja, det kan da godt være, at man sad med den sådan, spontane reaktion, men man kunne måske også lige tænke sig om. Og, og, altså, for mig var det noget af en øjenåbner, det med, eller øjenåbner, hvad hedder det, når, når det i stedet for at ørerne erkendelsen går ind af, det der med at høre grønlandsk fra Folketingets talerstol. Fordi min første tanke, det var, Hvorfor har jeg aldrig hørt det før? Grønland er en del af rigsfællesskabet. Grønlandsk er et af tre officielle sprog i det danske øh, rigsfællesskab. Øh, og så kan man jo reagere, som man, som man vil. Men, men, men det synes jeg måske lige... Det kunne man måske have givet eftertanke, i stedet for at stille sig op og være mopset. Fordi man må sige, uanset hvad, så har hun jo fået sendt et signal, sat en dagsorden. Og, og jeg, synes, det havde været, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at den dagsorden nu er blevet til, at grønlænderne de synes, nej, prøv at se, hvor, 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 hvor mopset danskerne også er. Når vi bruger vores eget sprog, så bliver de mopset og sådan, øh, fornærmet. Øh, hvor vi jo i stedet for kunne have haft en, en god debat om, når ja, hvorfor har vi aldrig tænkt på før, at det selvfølgelig skal være muligt. Og, 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 og tale grønlandsk i Folketinget, og i hvert fald en debat, der handler om Grønland, så grønlænder, der ikke taler dansk, kan, kan følge med. Så der synes jeg bare, at han var lidt for hurtig på aftrækkeren, og det er han jo ofte, og det er også meget forfriskende, men lige der synes jeg, det var lidt trist. Anne Pauline, du skal også have mulighed for at uddele et par røde ører i den Jamen, så øh, tror jeg, at den skal gå til de kolleger i den røde blok, der har været sådan meget hurtig med kritikken af reformkommissionen, inden den egentlig nåede at komme med sine anbefalinger. 
Og nu sidder du her, Jacin, mm. så du kan jo være personificeringen på det. Jeg synes, det er jo lidt ærgerligt, at vi har den her reformkommission, som der har arbejdet i meget, meget lang tid. Og så får vi dagen før, de fremlægger en masse automatreaktioner på, at nu skal vi alle sammen dele det her og redde 10. klasserne, og det er efterskolerne, der skal nedlægges, og... Ja, du skrev endda, at nogen skulle have stoppet øh, kommissionen osv. Det, det synes jeg er lidt ærgerligt, i stedet for, at der egentlig er tid til den eftertanke, at man også kan tykke de her anbefalinger i, igennem. Og dem, der siger ro på, og at dansk politik kører for hurtigt, og, øh, og er gået i stykker og sådan noget. Jeg synes også, at de måske skal tage, tage det lidt til efterretning, at nogle gange må man også godt lige læse tingene igennem og tykke lidt på dem. Og på den måde, så blev der uddelt røde ører på kryds og tværs. I kan tage et sæt med hjem til jeres partifælder hver efterdagens udsendelse. Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med hver tirsdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Det vi engang troede var et vidundermiddel, fordi det kunne bruges i brændskum og på pander og i regntøj og i makeup, har vist sig som et mareridt. For de kemiske flurstoffer, vi kalder PFAS-stoffer, er nemlig rigtig svære at nedbryde, og derfor er de til stede meget længe i miljøet omkring os. Det skaber bekymring for, hvordan PFAS kan påvirke vores miljø og helbred på længere sigt. Og PFAS bliver igen og igen fundet i vandboringer, ved kysterne og sågar i mennesker. For eksempel hos en familie fra Korsør, som havde spist kød fra fritgående køer fra den lokale kogræsserlag, som viste sig at være forgiftet med det her farlige stof. Køerne græssede nemlig på en mark, der lå ved siden af en gammel brændskole, og her var PFAS'en fra brændskummet altså blevet liggende. Anne Paulin, er du bekymret for udbredelsen af de her PFAS-stoffer? Ja, jeg er meget bekymret for det, og jeg synes også, at vi skal tage den kritik, der kom fra Rigsrevisionen forleden alvorligt, som jo siger, at vi har slet ikke holdt godt nok øje med, med det her. Så det må vi virkelig tage, tage på vores, vores kappe. Jeg er rigtig glad for, at Danmark sammen med en håndfuld andre lande har lavet det her mest øh, vidtgående kemikalieforbud og, og sendt ind til EU øh, om, at vi vil forbyde pfas øh, så vi kan få det ud af, af vores, vores kroppe og vores hverdag. Øhm, og det er jo i høring nu, og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til, at det her det forhåbentlig det bliver realiseret, fordi vi er nødt til at få stoppet kilden, fordi det er evighedskemikalier, vi har at gøre med. Signe Stampe, er du nervøs over udviklingen med PFAS-stoffer? Ja, det er jeg da i, i den grad. Øhm Ja, selvfølgelig, det tror jeg alle danskere er, når jeg lige sådan trækker på det, så er det jo fordi, det er noget, der jo egentlig har, har været derude meget lang tid, som, som, som vi jo simpelthen ikke, altså hvor, hvor vi også politisk har, har sovet i timen. Øhm, øh, fordi meget af den forurening, der er derude, er jo, det er jo ikke en, der sådan er kommet i går, det er jo en, som er mange, mange, mange år gammel. Øh, og, og, og derfor så synes jeg jo nu, hvor vi så endelig er vågnet, øh, så må vi også skride til handling øh, hurtigt. Jeg synes ikke, vi kan vente på det europæiske forbud, og det er jo sådan, når man først har indledt sådan en forbudssag, så får man faktisk også mulighed for at skride til med national lovgivning. Og jeg synes, vi skal forbyde så meget som muligt øh, i Danmark, øh, så hurtigt som muligt. Karl-Valentin, har I sovet i timen? Nej, det synes jeg ikke, vi har, men, men, men det er jo rigtigt nok, at PFAS ikke har fyldt meget i den offentlige debat før indtil for nylig, men jeg ved da, at øh, altså, 
miljøoverfører fra SF helt tilbage i gammel tid, så nogen som Sten Gade, som har siddet i Folketinget i været 37 år, eller sådan noget, og været direktør i Miljøstyrelsen og alt muligt, at han har kæmpet den her kamp, og, og at de her evighedskemikalier og fluorstoffer, det er noget, øh, som, som, som vi har brugt lidt energi på, men jeg tror, at det er de færreste, der har set, hvor stort omfanget faktisk er. Altså det er vi først ved at indse nu, øh, og der, der mener jeg også, at vi skal gå langt videre end at, at kæmpe på EU-niveau. Altså jeg er glad for, at regeringen har taget det med, vi også har argumenteret for, at man skulle lave et eu for men Danmark skal også gå foran. Altså, øhm, ligesom, vi, ligesom vi gjorde dengang, at man forbød talater i legetøj til børn under tre år, og, og da vi som det første europæiske land i 2010 for, forbød bisphenol A i sutteflasker, ikke? Altså, øh, vi skal også gå foran her. Det, det er der ingen tvivl om. PFAS er under mistanke for at kunne blandt andet give leverskader og nyreskader og være kraftfremkaldende påvirkning af immunforsvaret, og det kan også godt give et øget kolesterolniveau. Som vi har været inde på, så er der ting, der sker på EU-niveau. Danmark, Sverige, Norge, Holland og Tyskland har fremsat et forslag i EU om forbud af PFAS, som indebærer, at så mange produkter som overhovedet muligt skal være fri for PFAS. Men flere oppositionspartier efterspørger også et nationalt forbud mod PFAS. Det gælder Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet, Konservativ, Nyborgerlige og Dansk Folkeparti. Karl Valentin, du var så inde på det. I vil gerne have det her forbud på nationalt niveau. Hvorfor ikke vente på EU? Fordi det her er mega alvorligt. Og så længe at vi bliver ved med at tillade, at virksomheder bruger PFAS-stoffer i, øh, i regntøj og i tandtråde og i stegepanner, så kommer vi til at tilføre meget mere af det til naturen. Men, men har det nogen som helst effekt, hvis det er, at det kun er noget, der er forbudt inden for landets grænser? Det kan jeg love dig for, det har. Altså det har både en konkret effekt i forhold til, at det sender et meget klart signal til virksomhederne, men det har også en effekt i forhold til, at det kan speede EU-processen op. Det er jo klart, at hvis der er flere lande, der begynder at gå foran og lave nationale forbud, så vil det lægge et meget større pres på hele EU-systemet. Og det vil forhåbentlig gøre, at vi kan få det gjort hurtigere. Det kan godt være, at det ikke har en kæmpe betydning for den påvirkning, der er på danskernes sundhed i deres hverdag, fordi det er jo alle mulige steder, ikke? Og, 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 og for eksempel, når der er køer, der græsser på marker, hvor der er PFAS-forurening. Altså, det kan vi jo ikke forhindre bare ved at sige til virksomhederne, at de ikke må bruge det i vores tandtråd længere, men vi kan da tage nogle skridt den rigtige vej, og det her, det er mega alvorligt, og, og vi kan bare ikke vente til 15 år, eller hvad sådan en EU-proces kan komme til at tage. Signe Stampe, I vil også gerne i det radikale have et nationalt forbud, men hvis man spørger over hos Dansk Industri, så ser de faktisk en række problemer med et nationalt forbud. De støtter i stedet, at man venter på en EU-plan. Underdirektør i Dansk Industri, Karin Klitgaard, hun siger sådan her til DR, og jeg citerer, I dag findes der ikke alternativer til, alternativer til alle produkter, og derfor vil en national enegang betyde et farvel til en række forbrugerprodukter i Danmark, som både servicebranchen og forbrugerne har brug for, uden at vi reelt sikrer, at produkterne ikke bare kan købes i udlandet. Har hun ret i det? Jeg kan egentlig ikke helt forstå det, fordi at selvom PFAS har eksisteret mange år, så er det jo alligevel sådan en del af en, en kemisk revolution de sidste 20-30 år, hvor man har øh, øh, egentlig lidt par, parallelt med, med pesticider, hvor man hele tiden udvikler nye stoffer, der har nye egenskaber. Og, og, altså, de her produkter øh, fandtes jo, mange af produkterne fandtes jo også før PFAS kom ind i billedet. Der var også regntøj før PFAS kom ind i billedet. Så, 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 så jeg køber ikke, at der er produkter, der er så fuldstændig afhængige af PFAS. De, det meste fandtes også før PFAS. PFAS er jo sådan noget, man tilfører, fordi det så får blandt andet sådan et vandskyende element. Men selvfølgelig kan man tage det ud af, af ligningen igen. Og jeg synes, at det er et flot stempel, hvis man kan sige, at alle produkter fra Danmark er fri for PFAS. For det er jo ikke kun i Danmark, man bekymrer sig for PFAS. Og så synes jeg, at vi har brug for en meget bredere diskussion omkring 
kemi, og det var også derfor, at jeg trak lidt på det før, da du spurgte, om jeg er bekymret for PFAS. Jeg er bekymret for PFAS, men jeg er virkelig den mest bekymret for den kemisump, som vi været rundt i, hvor vi hele tiden regulerer det enkelte stof på sådan nogle grænseniveau. Men det store spørgsmål er jo, hvad gør det ved os, vores øh, sundhed, øh, population og den enkelte, at vi vader rundt i sådan en kemikoktail, hvor det enkelte stof måske ikke er på en meget høj værdi, men, men der er jo uendelig mange stoffer, der, der krydsreagerer med hinanden, og vi aner intet om, hvad det betyder, øh, både for sådan fysiske sygdomme, kræft osv., men jo også i forhold til øh, mange af de diagnoser, vi oplever. Det er et kæmpe stort biologisk eksperiment øh, med vores egen folkesundhed og natur, og det har vi virkelig brug for at få en alvorlig snak om. Anne Pauline, EU er jo ikke lige frem kendt for sådan at komme hurtigt i mål med nye direktiver. Bør vi ikke bare komme i gang herhjemme og vise vejen frem, ligesom Karl Valentin han antyder? EU er til gengæld kendt for, at når nogle ting de lykkes, så er det så også utrolig effektivt, fordi vi er det øh, marked, som vi er i, i EU, et af verdens største øh, markeder. Øh, og jeg er heller ikke enig i, at det er sådan en 10-15-årig udsigt, øh, som vi kigger ind i. Det er snarere inden for en overskuelig overrække. Jeg kan ikke huske de præcise øh, tal på det, men jeg, jeg mener, det var omkring 2027, at, øh, at det ville kunne træde i kraft i, i hele EU. Men udelukker øh, det ene det andet her? I, det, som der er, kan man sige, med et totalforbud, det er Miljøministeriets vurdering, at det ikke er juridisk og teknisk muligt at lave det her totalforbud for PFAS-stoffer i Danmark. Og det er jo også fordi, at PFAS kan i nogle produkter være en meget, meget lille del. Der er en eller anden lille bitte komponent med noget PFAS i. Altså, man kan godt forestille sig, at det her det, det er jo virkelig en stor regulatorisk øvelse. Men er der nogle andre steder, vi kan gå foran lige nu, så kigger vi på, kan vi gå foran på tekstilområdet? Det er sådan set den varekategori, når man deler det her op, som der har mest øh, PFAS øh, i sig. Øhm, og det, det kunne godt være, at vi kunne gøre noget af det, det vi er ved at undersøge, øh, eller Miljøministeriet er ved at undersøge, om det er, er muligt sådan teknisk og juridisk. Og så skal vi presse på alt det, vi kan, for øh, at vi holder ambitionsniveauet op på EU-sporet. Karl Valentin, et øh, forbud for, mod PFAS i tekstiler? Ja. Det er jo et første skridt på den rigtige vej i SF's øjne. Ja, og det var faktisk også mig, der stillede spørgsmålet til ministeren på skrift, så vi fik et svar om, at det, og det vil man kigge ind i. Så, så ja, det synes jeg da er fint. Det er bare ikke nok, men det er et godt stykke af vejen. Altså, og når dansk industri kommer med den her skammekampagne om, at vi vil miste alle mulige produkter, så må man jo også bare sige, man kan jo gå ind på Tænks hjemmeside, Forbrugerrådet Tænk, og så kan man se, at man altså i dag både kan få flyverdragter med PFAS og flyverdragter uden PFAS, og tandtråd med PFAS og tandtråd uden PFAS. Og alle de her mange produkter, stort set, kan man få med og uden. Så derfor så er det selvfølgelig også muligt, og jeg synes, det giver mening at forsøge at, at, at presse processen i gang i EU ved også at gå foran i Danmark. Anne Pauline, hvorfor er det, vi ikke bare kan gå foran i Danmark? Jamen det er jo fordi, at øh, det er svært med det lille bitte marked, vi er at øh, lave det her totalforbud. Men, Men vi kan jo også godt gå foran med nogle ting. Det er også det, jeg siger, at vi prøver på at undersøge, om vi eksempelvis kan gå foran på, øh, på tekstiler, hvor det så er mere lige til, end hvis det også handler om vores iPhones eksempelvis. Men hvad er det, vi mister, hvis vi går forrest? Jamen, vi mister... Altså det er, jo, det er jo også mere et spørgsmål omkring, om det sådan er juridisk praktisk øh, muligt øh, at gøre det her i Danmark hurtigere end, øh, end i EU. Det er jo ikke bare sådan, at nu har vi truffet en beslutning i Danske Folketing om at, at forbyde alt med PFAS i, og så kan det træde i kraft i morgen. Det her det kræver jo øh, et kæmpestort øh, forarbejde, fordi at PFAS det er så meget til stede i stort set alting. Og øh, det er jo det, der er problemet. Men 
det der med at tro, at hvis vi sætter gang i noget i Danmark, så kan vi nå en masse ting meget hurtigere end EU, det, det er jeg heller ikke helt overbevist om. Det kan godt være, at vi kan gøre det på nogle ting, hvor det er lettere end andre steder, men der er jo rigtig mange ting, hvor man kan sige, altså igen, for eksempel iPhone, for eksempel elbiler og lignende, skal vi lukke ned for, at det kan komme ind på, på det danske marked? Det tror jeg heller ikke er den rigtige løsning, selvom jeg lige så gerne vil det her til, til, til liv så hurtigt som overhovedet muligt. Oh man, altså man kan jo også starte med at sige, at det, der bliver produceret i Danmark, altså jeg kan godt se, at det måske kan være svært at lave sådan en, en, en mur, hvor alt, der har PFAS, ikke må komme ind. Altså det kan være svært at administrere, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men produktion, der kan man jo godt sige, at alt, der produceres i Danmark, det skal være uden PFAS. Og ja, det var lidt af en øjenåbner for mig, da jeg så tallet for landbrugsanvendelse af PFAS, for det vil jeg bare sige, at det eksploderede i løbet af de sidste 10 år. Det er jo fordi, man har fundet ud af, at man kan tilføre det her PFAS til pesticiderne, for det giver dem så øh, nogle øh, bedre egenskaber. Men det vil sige, at man kan jo bare skrue de der midler 10 år tilbage, så er de jo fri af den PFAS. Så, så, så derfor vil jeg sige, lige så hurtigt, det er kommet ind i vores kredsløber, og vi har også brugt PFAS i, i længere tid, men, men, men der er også noget, der decideret er eksploderet de sidste 10 år. Det burde vi altså kunne lukke lige så hurtigt ned for. Karl Valentin. For der var også ja, en verden også... før for 10 år siden, ikke? Og så tænker jeg, at der er mange ting, vi kan gøre. Altså, Udover ud over et generelt forbud, så, så har regeringen jo også afvist alle mulige andre former for tiltag. Det kunne for eksempel være at lave en mærkningsordning, altså, som siger, okay, vi kan godt nok ikke forbyde det i Danmark lige nu, men som minimum så skal man som forbruger kunne se, når man køber noget, som der er PFAS i. For i dag, der kan man i mange tilfælde ikke engang se det. Der er ikke engang en varedeklaration, hvor du kan se det på produktet. Så du skal ligesom selv researche dig frem til det, og det er ikke sikkert, at du altid kan finde ud af det. Og det er besværligt, hvis man gerne vil undgå de her ting, man gerne vil boykotte det. Så jeg synes, der er masser af ting, man kan gøre, og jeg er lidt ærgerlig over, at man i hvert fald indtil videre ikke har været mere villig til at tage nationale øh, tiltag. Anne Pauline, hvorfor vi ikke være med på sådan en mærkningsordning eller nogle andre ting, hvis det nu er, at det her forbud det ikke lige er noget, der sådan klinger super godt ind i øh, regeringskontorerne? Men det tror jeg da heller ikke, vi har afvist sådan helt kategorisk, at det, er, at det er fuldstændig udelukket. Altså, jeg tror egentlig, vi er ret villige til at diskutere, om, hvad, hvad kan vi gøre i dansk regi for at, at gå foran. Og der kommer jo også en, en national PFAS-handlingsplan øh, inden så længe. Og det er jo fordi, at vi skal gøre noget i Danmark, og vi har også gjort meget den, den seneste tid, og vi er begyndt at screene for PFAS i flere og flere ting, og vi strammer også reglerne i forhold til, til, til drikkevand osv. Så, øhm, så, så jeg er også uenig i, at der slet ikke er gang i noget på det her område. Må jeg ikke bare lige spørge, Anne, hvornår får vi den der handlingsplan for skråstrej imod PFAS? Fordi det er vi faktisk blevet lovet nu efterhånden over et ja, halvt år, ikke? og vi får hele tiden at vide, at den er på trapperne, så hvor man tænker, oh, der går en uge, der går 14 dage, og nu er der gået ja, snart et år. Kan du give os lidt insight og viden? Så er den endnu mere på trapperne, end den, den var før. Så der går måske mindre end et år, før den kommer. Ej, men det er jo der, vi er altså lidt i et underligt vagkurm, hvor, hvor vi bliver ved med at love, blive lovet noget handling fra regeringen. Og det eneste, vi egentlig ser, det er, når vi selv presser noget igennem. Altså, vi fik PFAS Videnscenter igennem mm. med finansloven. Øh, vi fik presset... Øh, nu siger jeg ikke bare, vi radikale, vi, et bredt udsnit af oppositionpartierne, fik jo også presset regeringen til at gå foran på et forbud af nogle, nogle produkter, jo ikke det brede forbud, som vi ønsker. Men derfor oplever vi jo hele tiden, at regeringen siger, at der kommer noget lige om lidt, og så sker der virkelig kun noget, når vi får presset dem. Men, men vi kan jo ikke presse dem til, til den store handlingsbane, hvor vi har brug for jeres ekspertise og viden og embedsværk til at lave den øh, og hjælpe os med, med finansiering. Så... så åh. Kom nu. Anne Paulins, skal I presses hele tiden til at gøre noget på det her område? Nej, det synes, jeg, det synes jeg bestemt ikke, men jeg kan godt forstå utålmodigheden selvfølgelig. Det, vi er også selv utålmodige for at, at få, det, det, for, for det gjort klar. 
Så jeg forstår utålmodigheden, men jeg tror også godt, at Karl ved, at jeg ikke kan stå her og give specifikke datoer og klokkeslet her i radioen. Karl Valentin, en ting er jo selvfølgelig, hvad I politikere kan, om det så er forbud, om det er mærkningsordning eller lignende, men hvorfor kan forbrugerne ikke bare stoppe med at købe de her ting, så er det hele bare, at altså de ting, der indeholder PFAS, så er det hele jo klart? Fordi det er fuldstændig umuligt at danne sig overblik over, hvad der er PFAS i. Altså som jeg nævnte før, så er der jo vildt mange hverdagsprodukter, som det er i. Og så har vi også den tilgang øh, til det her område i SF, at vi synes simpelthen ikke, at det er den enkelte borger, der skal ud og, og, og lave research på alle de her områder. Altså man kan nærmest ikke lave andet. Det er vores opgave som politikere at sørge for, at evighedskemikalier, øh, som, som kan give så store sundhedsmæssige komplikationer, hvis man får øh, store mængder af det ind i kroppen som det her, det skal simpelthen bare ikke være i vores varer. Altså, vi, vi, har, vi har ingen som helst overblik over, hvad det her kommer til at have konsekvenser på længere sigt. Heller ikke for vores natur og dyr i naturen og sådan noget. Det er der ikke lavet noget forskning på praktisk talt. Altså, øhm, og derfor så er det vores ansvar som politikere at sige, jamen køb du trygt en stegepande, altså, fordi der er ikke PFAS i den. Det, 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 det må simpelthen være sådan, man indretter det. Ellers er det, er det umuligt at være forbruger. Signe Stamme, kan forbrugerne ikke bare lade være med at købe de her produkter, der indeholder PFAS? Det er da den nemmeste måde at gøre det på. Altså, jeg vil simpelthen ikke vide. Hvis jeg gik ned i, øh, i Føtex og skulle købe tandtråd og stegepinden, så ville jeg simpelthen ikke vide, hvordan, hvordan køber jeg noget, hvor det ikke er i. Altså, så, det, I det mindste, hvis jeg vidste, når hvis jeg køber noget, der er midt i Danmark, så er det PFAS-frit. Så det i sig selv vil jo være en kæmpe hjælp, og bare til dansk industri, hvis de bekymrer for, at de mister noget konkurrenceevne. Hvis man kunne kommunikere, at alle produkter fra Danmark er PFAS-fri, så tror jeg da nok, at det vil skabe et incitament til at lede efter det, der er lavet i Danmark, fordi det er fuldkommen overskueligt. Jeg er fuldstændig enig med Karl. Det er vores opgave at sørge for, at danskerne de kan købe trygt ind. Jeg bliver altid selv, som forbruger bliver altid lidt farvet, når jeg finder ud af, at det er meningen, jeg selv skal sidde og kigge på bagsiden og finde ud af, om der er nogle skadelige stoffer, hvorfor der er ikke nogen politikere, der sørger for, at det er der bare ikke. Fordi jeg har da ikke lyst til at børste tænder på mine børn eller give dem noget taltråd, som der er fuld af PFAS. Og, så skal man og hvem også bare... har det i øvrigt? Hvem i alverden har egentlig det? Altså, hvad er det, vi skal forsvare? Er det, er det, er det, er det de borgere, der, der synes om den her tandtråd, der er bare lidt bedre, fordi der er, og, og der er PFAS i? Eller de virksomheder, som, øh, som ikke tør tage springet og, og, og tror jeg, lave det produkt, som forbrugerne helst vil have? Og der skal man også bare huske, at selv hvis man nu på en eller anden vild måde lykkes med at undgå al PFAS i de produkter, hvor man kan finde ud af, om det er i eller ej, så er det jo ikke sådan, at man typisk bliver ramt af en meget stor mængde PFAS i kroppen, at altså, man bruger den forkerte tandtråd eller det forkerte regntøj. Det kan være jo for eksempel, som vi så for nylig, at det pludselig er i økologiske æg, som man slet ikke havde regnet med, fordi de har fået noget fiskemel fra nogle fisk, mm. som har PFAS i deres kroppe, eller at man har spist noget kød fra nogle køer, der har græsset et sted med pfas så man kan simpelthen ikke slippe fri for det her selv, hvis man som forbruger aktivt vælger det fra, og derfor skal vi selvfølgelig have det helt væk. Anne Pauline, indtil for kort tid siden, der tror jeg ikke, der var mange danskere, der vidste, hvad PFAS var. Kan der være andre stoffer, der måske er lige så udbredt og lige så farlige, men som vi desværre ikke har opdaget endnu? Det, det kan jeg jo desværre ikke sige nej til, men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at PFAS det er jo virkelig, virkelig mange forskellige stoffer. Jeg mener, det er 12.000 forskellige stoffer, som der falder, falder ind under den kategori. Vi har jo forbudt nogle af dem, fordi vi har fundet ud af, at de er farlige, men så dukker der nye kategorier op, og det er derfor, vi skal have et totalt forbud for hele den her type øh, af stoffer. Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Senja Stampe fra Et Radikale Venstre, Anne Paulin fra Socialdemokratiet og SF's Karl Valentin. Også tak til dig, der har lyttet med. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Tusind tak og god... Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. 
flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.